0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил с преградов листики.
1: была предпринята попытка нанесения удара по на При
0: ка- танки ка- продвинулись ка- на 5 километров вглубь города Гад. Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше
1: 16 лет. Умные парни. 15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Здрасте, Богдан Анатольевич.
0: Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие родители.
1: Наши координаты 7373-248. Телефон СМС плюс 7925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСКБ. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с заявления. Все хочу и назвать Мария Калас. Вот не понимаю, но нет, не Мария Калас, премьер-министр Эстонии, Калас, там 2Л. Но что она говорит? У Европы есть 3-5 лет, чтобы подготовить. К угрозе со стороны России, заявила премьер-эстонии Кая Калас в интервью Times. Я так понимаю, что это какая-то торговля рисками? Это какая-то святая убежденность, что русские танки дойдут до ла потом вплавь пересекут Атлантику, и нужно им построить надежную преграду в виде Прибалтики? Или это что-то другое, о чем они знают, а мы еще не знаем? Не понимаю.
0: Здесь много аспектов. Во-первых, конечно, же, никто из них не верит, что Россия будет нападать ни на Прибалтику, ни на Германию, ни на Францию, ни на Финляндию. Недавно один знакомый журналист, он, как все... Ходит в баню, как у нас в классике, каждый год, 31 декабря. Да, ходит
1: в баню. В
0: баню он ходил с послом одной северной страны, скандинавской. И ну, там в неофициальной обстановке, в неформальной. Посол ему сказал, да ну что вы, что вы, какие нападения. Конечно, мы в это не верим. Подобного рода заявления, они могут рассматриваться в нескольких аспектах. Основные. Рассмотрим основные. Первый аспект, это аспект того, что Европа подталкивает к войне, и ряд представителей элиты, не э, самостоятельные, которая зависима от США, которая работает, по сути, против интересов граждан собственных государств, но все равно она этот тренд уловила, и она готовит своих граждан к войне. Подобного uh-huh. рода заявления. Это ведь не только Кая Калос, Это ведь, например, и министр обороны Германии Писториус. Он даже не говорил, что Россия готовится нападать. Ему вообще все равно. Он просто говорит, что Германии нужно готовиться к войне с Россией. Надо вот там армию восстанавливать, надо контингент направлять в Прибалтику.
1: Но они это говорят, чтобы им денег дали? Или они действительно ждут?
0: А это второй аспект. Вот не зря, так сказать, вас хвалили все мои друзья, о чем мы говорили предварительно. Выправливайте все на лету. Правильно. Второй аспект – это осваивание военных бюджетов, которые будут будут раздуваться. Вот Аспергер... Ой, господи, Аспергер, извините. Это другая? Да. Ну, Аспергер – это у Грета Тунберг, синдром Аспергера, а я имел в виду главу «Райн Металь». Он же уже руки потирает. Он уже в два раза повысил стоимость продажи 155 миллиметровых снарядов с 1700 евро за штуку до 3500 евро за штуку. А представляете, если будут массовые военные заказы, сотни танков, бронемашин, снарядов, стрелковое оружие, форма, ну, вообще вся вся линейка вот этой гигантской военной. Какие у него будут прибыля у этого господина Папергера? Но это ведь не только он, это и американский ВПК, и вообще э, ВПК тех стран, которые могут что-то производить, и которые, в принципе, могут направить для производства против России. Здесь Так-так. ключевым в ее э, вот, э, заявлении является срок 3-5 лет.
1: То есть Европе способ, нужны, чтобы да, поставить да. промышленность на да, рельсы, на да, да. ну,
0: Конечно, у нее на родине там промышленность может быть очень-очень ограниченная, там даже в военном отношении могут ну производить как? что-то очень небольшое. ВМС 300 человек. Да, ну понимаете, вся суда прибалтийских стран это плацдарм. То есть, вот скажем, в Латвии уже давно, в течение там, не знаю, сколько шести лет, перестраивают инфраструктуру портов угу. для того, чтобы от приема гражданских судов они могли перейти к приему военных кораблей. Я сам это наблюдал, потому что вот перевалочные пункты российского транзита, зерна, задолго до всякой специальной военной операции, они уже перестраивались под прием военных кораблей. НАТОвских, немецких, шведских, которые в НАТО тогда еще не входили, но тем не менее приезжали, приходили с дружескими визитами, американских и всех остальных. То есть, они уже изначально готовились к войне. Железные дороги в странах Балтии перестраивали. Раньше они шли из Москвы, из центра к столицам этих республик, а сейчас их перестраивают вдоль побережья, чтобы было проще перебрасывать какие-либо воинские контингенты. То есть высадили там в Литве и быстро по железной дороге перебросили их, допустим, в Эстонию. Так что да, Европа готовится к войне, и несмотря на миролюбивые, в кавычках, заявления главы МИД Швейцарии, эта возможность для Европы еще не закрыта. Мы вот пока что находимся перед таким неопределенным сценарием. Либо Украину принудят к мирным переговорам к заморозке конфликта и пожертвовать Зеленским ради своих целей, либо, соответственно, Европа будет готовиться к войне прямо непосредственно сейчас.
1: А будут готовиться, чтобы что, потом на Украину войти, на территорию Украины воевать с Россией или напасть на Россию, но если действительно, как бы европейцы не продолжали торговать рисками и убеждать, что, соответственно, русские хотят всех сравнять с землей, этого не будет. То есть мы от них это узнаем, о чем, чего мы хотим на самом деле. Но они, значит, к чему-то готовятся. Их же ВПК не случайно пытается стать на рельсы. И французы, кстати, говорили, что они в восточном направлении начинают железную дорогу восстанавливать активно. Нет,
0: европейцы это не что-то такое сильно субъектное, которое, вот, вот, говоря, которое говорит в лице вот, Брюсселя, что мы, да. мы сейчас тут Россию поставим на место. Нет, это скорее стадо очень сытых, очень довольных жизнью, долгое время живших в мире баранов. Ну, вот у них там, у некоторых из них такое бронирование есть снаружи. Их на бойню гонят европейцев. Вот а почему элиты...
1: сопротивляются?
0: Ну, а как они могут сопротивляться? Вот большая часть, скажем, немцев начинает свой день с того, что они встают в 6 утра, выпивают чашечку кофе, смотрят телевизор по новостям, там говорят, Россия, все, проклятие, она сейчас нанесет удары, она убьет всех там и так далее, показывают, скажем, Думаете, удар. Да, они верят в это? Да, они... а другой да? информации нет. И вечером он приходит, уставший с работы какой-нибудь там бюргер, Выпивает уже кружку пива и включает новости. И там то же самое.
1: Россия туда-сюда там и так далее. Так нас же учили, что европейцы, прошу прощения, Богдан учили, что европейцы очень люди, которые как бы вот, они спокойны, они привыкли, привыкли к комфорту, им важно, чтобы Абсолютно у них верно. в общем-то магазин сходить, еще да? что-то. Да? Ну, политики, ладно, но среди даже политиков есть люди, ну, которые как бы не жили, но хотя бы помнят или историю читали, как возникла ГДР, что это было, как потом. Евгения,
0: вы слишком хорошо о многих из них думаете. Да, действительно, кто-то из политиков, он Меркель, она вообще родилась в ГДР. Конечно, она все помнит. Но э, люди, те даже, которые недовольны этой политикой, повышением цен, снижением социальных стандартов, разрушением экономических связей, выводом индустрии из той же Германии в США, например, там, бегством капиталов, они не могут ничего сделать, потому что у них никаких рычагов управления нет. Вот здесь есть определенный разбег, разнос между представителями политических элит, абсолютно проамериканскими, прозападными, которые не защищают интересы Германии, которым на них, в общем-то, прямо говоря, наплевать, но у которых есть рычаги управления. И между простыми людьми, которые никак на это повлиять не могут. В том числе и потому, что им массово промывают мозги. Массово индоктринируют, говоря научным языком. Да,
1: но получается, что как бы мы... А не говорили, что мы не хотим, мы и не хотели воевать изначально Нас никто не услышит, вот вы сейчас говорите, мы не хотим воевать, мы Ну, не хотим войны Кто
0: вас услышит в Германии, кто, кроме небольшого количества людей, которые, может быть, через интернет По-русски
1: говорят, да, но получается, что как бы мы того не хотели или не убеждали, все равно воевать придется, потому что европейцы готовятся
0: Абсолютно верно, потому что они будут воевать, Писториус откровенно заявлял, что мы будем да. воевать с Россией, он даже не упоминал там какие-то эти вот, что вот смотрите к нам тут, как к полякам ракета залетела, там трактор уничтожила двух людей, убила там и так далее. Нет, не нужны никакие поводы, вот мы будем воевать, как там Портос говорил, я дерусь, потому что дерусь. Потому Прямо... что мы враги, уже откровенно все это говорят, потому что мы с вами враги, нам не ужиться вот в одном мире вот здесь, нам с вами, по крайней мере, без драки точно не ужиться. Вот пока мы от России не получим очередную порцию подзатыльников увесистых дубиной, мы не успокоимся, То вот даже... а под... Хорошо,
1: а подзатыльники а, какие мы можем нанести? Что, что они будут читать увесистым подзатыльником? А, все, ребят, мы поняли, все, 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 тихонечко, сидим, давайте торговать.
0: Пока что они считают, вот представители этих элит, что можно России надавать подзатыльников. Вот смотрите, вот Украина начала войну с Россией фактически uh-huh. еще в 2014 году там, и так далее. А Россия ядерная uh-huh. держава. Она и не отвечает ядерным оружием. Значит, она не будет вообще использовать ядерное оружие. Главное преимущество России. Ядерное а, оружие, да. Смотрите, вроде бы там и не так уж, о, о, сказать, вооруженные силы Украины, как они успешно действуют. Ну, пусть не очень хорошо, но все равно они же вот, как они воюют с русскими, воюют. Ну, а мы-то здесь, вся Европа, там, 27 государств. Да, мы тут сейчас всех их попишем, порежем. Но есть некоторого рода сложности. У нас тут снарядов не осталось, танков не осталось. Да и танки тоже, вот, которые мы Украине передали, там, на две трети они восстановлены. Мы слишком разжирели. Давайте-ка вот 3-5 лет все Затянем свои сил, пояса? Да. Угу. Затянем свои поясочки и будем строить могучую армию, там, танки, самолеты и а так далее. А
1: история никого н- ничему не учит. Вообще. Нет, каждый не ра- рассчитывает обмануть историю.
0: Понимаете, историю не только никто не... Вообще, по-моему, есть хорошее предложение, этой поговорки, что история да. никому ничего не учит, но жестоко спрашивает за невыученные уроки. Да,
1: есть такое, конечно. Да.
0: Дело в том, что каждый из тех, кто начинает войну, считает, что он начнет ее успешно. И Наполеон так считал, и Гитлер так считал. Многие так считали. У них есть убежденность в том, что, а, Россия не будет использовать ядерное оружие, Б, что с Россией можно успешно воевать Конвенциональными вооружениями, обычными, mm-hmm. проще говоря Танки, самолеты, пушки Если при этом их настрогать очень-очень много Беспилотниками там, и так далее Россия не выдержит вот У нее масса экономических сложностей санкций там, и так далее А мы же здесь все такие вот хорошие За нами Америка У нас есть два миссионных центра Один в Вашингтоне, там условно говоря, да. другой в Брюсселе Мы денег напечатаем, снарядов напечатаем Все и пойдем, так сказать, воевать
1: но Юрос говорит, наш слушатель, я думаю, сценарий будет другой. Я думаю, что в 2024 году это будет попытка вывести из игры Белоруссию. Может быть, Зеленский будет требовать от Лукашенко вывести российские войска из Беларуси. Я думаю, единственное, что сдерживает расширение войны на Белоруссию, это опасение, что из Беларуси побегут беженцы в Европейский Союз. Если будет договоренность с НАТО, то, может быть, подход, поход на Минск или на те военные части, где размещено российское ядерное оружие. А нет, вот интересно. Я... То есть бе- бе- будут не ядерное оружие сдерживать от атаки на Беларусь, открытие Второго фронта, а наличие белорусов, которые побегут из Белоруссии. Вот интересно.
0: Вы понимаете, сейчас ничего не препятствует гражданину Беларуси уехать на работу в Европейский со- Союз. Говорят, я новый... диктатор
1: Лукашенко никого не... нет. Нет. Все? Не то говорят. Хорошо.
0: Новый год я встречал в Бресте. Это граница. У меня окна на Польшу выходили, пожалуйста. Я приходил в гости к знакомым историкам. Историк сейчас работает дальнобойщиком. Что делать? В Беларуси работы немного... Тем более в провинции, кроме того, санкции, пусть они такие жесткие, как против России, но они есть. Он работает там, в Европе. Никто ему не мешает не выезжать, не устраиваться на работу, не менять эту работу там, в Европе. Пожалуйста, сейчас ничего не мешает белорусам выезжать mm-hmm. туда. Единственное, что мешает, что к ним там относятся, как к людям даже не второго, а третьего сорта. Вот особенно в Польше. Поэтому я с вами, Юрос, не согласен, тем более, что президент Белоруссии, приглашая российские войска на свою территорию, рассматривают их как гарант того, что ни Польша, ни Литва не вторгнутся туда и не попытаются свернуть этот режим так, как когда-то сделала многонациональная коалиция, например, по отношению к Ираку, или пыталась это сделать по отношению к Сирии.
1: Другой слушатель говорит, они не могут не знать нашу доктрину, если будет угроза нашей государственности или зайдут на нашу территорию, то мы используем ядерное оружие, их жалеть, как украинцев, в конце концов, никто не будет, говорит Финист. Но на это, наверное, они говорят, да, мы доктрину, конечно, русских знаем, но мы сейчас хотим их спровоцировать. Помните, когда ядерный дубину-то все размахивали, и мы скажем, вот русские какие, они ядерным оружием, все готовы в мир уничтожить, и поэтому, в общем, будет для России не очень хорошо. Ну, как-то так. Надеюсь, Отчасти... обмануть... А отчасти
0: слушатель прав, конечно, представители элит политического класса, которые управляют, они все прекрасно знают. Представители да. транснациональных корпораций, которые тоже во многом управляют мировыми процессами, тоже все это знают. И для них целью является разрушить Россию и ее сожрать бесплатно, даже ничего не платя вот этими бумажками, которые где-то там печатаются в Вашингтоне или в угу. Сожрать это отсрочит экономический кризис ну, лет на 20, может быть. Все наши нефть, газ, алмазы бесплатно, когда они это получат, вот они так рассчитывают.
1: А, то есть все к этому сводится? Конечно, экономический кризис.
0: Модель-то исчерпалась уже, любая. Сейчас нет четкого понимания, куда двигаться дальше. Пределы роста, много населения и так далее. Нужно кого-то сожрать. Вот они хотят сожрать нас, как когда-то они сожрали Советский Союз и Советский Блок.
1: У нас, с вашей точки зрения, насколько прочен иммунитет против этого?
0: Ну, сейчас-то уже он, конечно, прочный. Сейчас мы не поведемся на сказке о демократии, о том, что у нас будет рай на земле, что у нас будет У нас много колбасы и джинсов.
1: Все. Не получится,
0: Евгения, как я еще? Я за здоровый образ жизни, я вообще не ем колбасу. Ешьте Нет, мясо.
1: Но вы же понимаете, я к тому веду, как говорят, да, что э, какая идеологическая составляющая. Помогла в том числе там, победить Советский Союз. А это это правда, дефицит, это там еды, но по... ну, сейчас-то нет дефицита еды. Абсолютно никакого С чем нет. они заходить
0: будут? К 90 году только 11% товаров народного потребления из общей линейки были в продаже. Все остальные как бы отсутствовали. Вот. А сейчас, сейчас дефицит есть. У нас в этом году, в 23-м, Россия стала мировым импортером мандаринов. Вот наш народ столько ест мандаринов, что он обогнал США, хотя в США население больше, чем у нас. Я когда захожу в супермаркет, я уже так, опять на нас завезли. Там,
1: Страна, туда. задавленная санкциями, так принято сейчас говорить. Да, совершенно Но по верно. по факту, хорошо. А если серьезно, иммунитет насколько, с вашей точки зрения, прочный а, присутствует? Ведь тему С тем, что а, если продавить какие-то невыгодные для России перемирия по Украине, или же затянуть этот конфликт, там же рассматривается это с точки зрения того, что это действенный инструмент по расшатыванию режима. Вы понимаете, да,
0: да, конечно, нет, это по отношению к нашей стране будет применяться все из вышеперечисленного, причем угу. применяются даже упорно те методы, которые никакого эффекта не приносят, которые откровенно марганализированы, как и те группы, которые их поддерживают. Да. Но здесь, вот недавно же собиралась давозская аристократия, там, Давосев. Да. Все они пытались. Даже я тезисы, да, которые да, выписала. Да, да, конечно. Вот там уже заговорили о болезни Х некой. И сейчас вполне возможно, что будут пытаться управлять Вот знаете, есть два принципа управления миром Первый принцип – это Римская империя Заходит римский солдат, устанавливает римское право, законы, римский военный гарнизон И везде порядок, но порядок римский, из Рима Малейшее восстание, всех вас порежут, все разрушат и, так сказать, назидание остальным А есть управление через хаос, через разрушение Когда вот у тебя есть несколько конкурентов или вообще есть какие-то территории Который ты ввергаешь в состояние хаоса, где начинаются там эпидемии, болезни, да вот. разрушения, а ты приходишь откуда-то издалека и весь такой хороший, и говоришь: О, отлично, давайте я вас куплю, вот это. Или давайте вот я подожду, пока здесь вот население частично вымрет, сократится в результате какой-нибудь эпидемии. И угу. я тоже здесь что-нибудь подгрызу, что-нибудь посмотрю и так далее. Это управление через хаос. И вот сейчас мне кажется, что вот как раз эти вот лидеры, которые все задумывались там, то о пределах роста, то, Теория сказать,
1: золотого миллиарда опять будет работать, что ли?
0: Ну Это очень условное название, да То есть вот мы часть мирового пространства Ввергаем в состояние хаоса Там это войны, эпидемии, что угодно Вот Все ценное будет потихонечку перетекать к нам В наш вот этот избранный элизиум А мы будем наблюдать и пытаться этим управлять Именно в те моменты, когда это можно Ну вот Вы посадили в одну клетку льва, тигра, медведя там Запустили туда несколько ядовитых змей И смотрите, кто там как выживет А потом спускайте шкуру со всех Берете там мясо всех этих животных и так далее, кладете в холодильник. Вот Довозский некоторым роде форум напоминает вот подобного рода тактику. Мы начали говорить о тактике в отношении России. И какой
1: иммунитет у нас есть, да. Применительно к тому, что та страна будет постоянно пытаться шатать режим, начиная с заблокированных карточек, не сработало, дальше что-то еще придумают. Ну затягивание конфликта на Украине. Изначально оказалось
0: что самое уязвимое место России – это экономика. Экономика и санкции, которые будут против нее работать. Но оказалось, что это послужило даже стимулом для развития экономики. Во-первых, у нас есть все, что нам необходимо. У нас есть, а, самое главное, продовольствие. Б, у нас есть энергия, энергоносители. Вода. У нас есть вода, само собой. Много воды. Мы же не в зоне Сахары, да. Есть достаточно большой развитый промышленный потенциал, который мы еще сумели сохранить со времен Советского Союза. Вот здесь и Белоруссия как раз пригодилась то, что там сохранил Лукашенко. И у нас нет полной изоляции, как бы об этом не мечтали, как бы много об этом не говорили наши противники на Западе. У нас есть с кем торговать, у нас есть через кого торговать, поэтому как вода, знаете, вот ей перекрыли пути, она потечет, но протечет через другое место. Запретили торговать нефтью, нефть идет через другие страны. Запретили торговать алмазами, они тоже вот пошли через каких-то других а посредников может может быть чуть менее выгодно для нас, но тем не менее все равно они свой путь найдут.
1: Я правильно понимаю, что все-таки наш еще вариант устоять перед вот этой атакой, тот, что американцы, например, кажется, что они очень сильно суетятся, очень сильно торопятся, и получается, что время-то не на их стороне.
0: Времени на их стороне почему? Потому что наскоком России э, нанести поражение на Украине не удалось. Сейчас медленно, но верно военная инициатива переходит в наши руки. И, соответственно, если Украина потерпит поражение, это будет восприниматься как поражение Запада. Почему? Потому что Россия восстала против существующего миропорядка. Она бросила вызов этому миропорядку. Все это прекрасно понимают, все это одобряют, но все достаточно как бы спокойно сидят, потому что опасаются. Вот вы, если Россия выиграет, мы к вам тут же присоединимся. Обязательно. Думаете, запад... они
1: сами же присоединятся?
0: Да, конечно, уже присоединяются. Посмотрите, Брикс расширился. И Нет, туда я вошли. говорю про западников. Нет, я не про запад говорю, конечно. Запад просто в этом случае <как> может пойти на какой-то переговорный процесс, может быть, на какой-то условный компромисс. Вот как в 70-х, когда доллар вдруг потерял свое золотое содержание, и вдруг наступила политика разрядки и так далее. Да. Но, к сожалению, те люди, которые стояли у руля СССР, вместо того, чтобы добить Запад, ну, большевики, как они могут говорить, настоящие большевики, о мирном сосуществовании двух систем? Есть проклятые капиталисты, есть мировой пролетариат, который должен их уничтожить, а мы тут говорим о каком-то мирном существовании капиталистов, пролетариев.
1: Mm-hmm.
0: Ну, просто та бюрократическая элита, которая жила в СССР в 70-е, она очень хорошо жила, с материальной точки зрения. И ей хотелось торговать за доллары нефтью и газом и покупать себе всю ту импортную технику, тряпки. Так мы же тоже хотим торговать. У нас этого всего сейчас завались. Мы хотим торговать не потому, что э, у нас элита хочет получать себе какие-то привилегии. Мы э, вообще требуем просто соблюдения правил, элементарных законов. Ведь сейчас нет, не осталось никаких правил и законов. Это
1: новый запрос, потому что до этого складывалось так, что хотелось просто торговать... Откуда появилось, да, что элита зарабатывала здесь, тратила там. Хотелось зарабатывать, страна давала возможности, но при этом в своей жизни мы там, как бы, мы пытались вот в ту систему встроиться, а нас на пороге держали, и все.
0: На пороге держали некоторых представителей наших элит, но дело в том, что, опять же, вот главный тезис, он не связан даже с нашими элитами, он не связан даже с элитами европейскими. Ну, посмотрите, вот европейские промышленные, немецкие промышленные элиты, они же трусливы как не то, что как бараны. Баран, кстати, весьма опасное животное. При необходимости он может убить вообще. Они же ведут себя, как какие-то кролики. У вас северный поток взорвали. Ну, ничего, ну, бывает, да. У вас сейчас, вон, рабочие с факельным шествием провожали mm. последнюю выплавленную трубу. У вас металлургия гибнет, автомобилестроение гибнет, все в Германии гибнет. А почему уходит, бунта-то шо...
1: нет? Ну, вот непонятно, откуда Потому это? Потому что почему? трусливые,
0: трус... немецкий бизнес труслив. Это мне говорили вот люди, специалисты по Германии, которые жили там 30 лет, 10 лет. Он труслив. Но Гитлер везет... цыкнул на них, и они сразу, да, тоже, да, да, конечно. Конечно, дорогой философ. Но фирург. Шольц не Гитлер. Шольц не Гитлер. <laughs> Шольц... У него есть одно хорошее качество, пока Может, вот оно сохраняется. Он да. не поставляет Таурусу на Украину. О, Шольц не Гитлер, но, тем не менее, даже Шольц заставил Может. весь этот немецкий бизнес заткнуться. Они только сидят там под столом и ворчат, что вот да, вот, газ подорожал там и так далее. Поэтому, поймите правильно, здесь речь идет о том, что вот те люди, которые представляют вот этот условный золотой миллиард, прекрасно да. понимать что экономическая модель сейчас рушится и чтобы ее сохранить на какое-то время отсрочить ее коллапс конец вот нужно кого-то съесть германию то тоже едят Еду, конечно, да. Да. ну это из видна... нее знаете вот как цивилизованно пройдите пожалуйста в палату да мы вот сейчас возьмем 2 литра крови это нормально вы еще можете выжить 2 литра крови это предел вот потом мы продезинфицируем вам место инъекции вы пойдете домой вам даже литр сока дадим вот или пол литра Ну, в третий раз мы вам уже ничего не будем давать, сок тоже денег стоит. А Россию просто вот, давайте вот сейчас разрежем, вот здесь филейная часть, вот мне вот вот сердце, там этому, тот и и так далее. Вот, это немножко разное, но все равно это паразитизм, пожирание. И Германию пожирают, и Европу в целом пожирают. Почему в том числе? Потому что Европа это конкурент для некоторых глобальных игроков. Это же, в общем-то, довольно... Высокоразвитая с точки зрения экономики и социальных стандартов было сообщество, пусть и с идеологией совершенно такой античеловеческой, там это мультикультурализм, толерантность, которые выражались уже в дикие абсолютно формы, совершенно для нас неприемлемые, но все равно с экономической точки зрения это был именно конкурент.
1: Но объединение, хорошо, глобального юга, объединение с э, Россией с глобальным югом, обращение внимания на восток, это все-таки залог того, что можно сохраниться и не позволить себя есть по частям.
0: Да, конечно, конечно. Но даже если мы останемся одни, Россия – это колоссальнейшая величина. 17 миллионов квадратных километров, мощная армия, более 6 тысяч боевых зарядов. Даже если мы останемся одни, мы выживем.
1: Угу. Богдан Беспалько с нами, член Совета по междунациональным отношениям при президенте. Сейчас новости, мы продолжим.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными
1: «Умные парни». 15.36, 15.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Так, у нас тоже всю промышленность порушили в свое время, Россия возрождается, и Германия тоже возродится, говорит Марина. Нет, ну все циклично, конечно. Вопрос того, как бы, как вот пройти в это окно возможностей, которое сейчас открывается ну, и как удержаться. да в
0: чем? Да. У России промышленность разрушалась вследствие геополитической катастрофы как сказал путин распада советского союза распада связей да. то есть естьпофиоз разрушения а у германии то что Гер... немцы сами все разрушают свое же но вот они разрушили связи с россией сами они же могли mm-hmm. с нами торговать могли не вводить санкции пожалуйста хорошо да мы против там, вот этого вот этого но газ мы покупать будем и металл плавить будем германия производила до триллиона долларов в год продуктов на триллион долларов у нас каждый в стране мечтал о немецком автомобиле. Скоро эти автомобили полностью станут неконкурентоспособными. Потому что какой бы он ни был, этот автомобиль, но если он стоит
1: в 3, в 4, в 5 раз дороже, чем китайский, который вырос в качестве... Купят китайские автомобили. Ну, будут просто говорить сейчас еще немножечко, еще чуть-чуть. Мы всю зеленую повестку полностью оседлаем. У нас будут ветряки, у нас будет дешевое электричество, все у нас будет. И китайская продукция будет неконкурентоспособной, потому что мы ее все обложим карбоновым налогом. Китай ну, такая уже,
0: Китай уже стал лидером в мировом автомобилестроении сейчас. Вот в результате угу. в том числе роста импорта автомобилей в Россию.
1: А какие есть стратегические пути выхода из конфликта, говорит Фантом? Не очень понимаю, видимо, с конфликта с Западом. Ответ никаких, наверное.
0: Принудить Запад к переговорам и уступкам в нашу пользу. Как? Сейчас это военный путь только, но против Украины. Практически же Украина сейчас это государство, которое выполняет роль прокси для всего Запада. Там же даже, в общем-то, воюют ограниченные военные контингенты просто неофициально там с украинскими шеврончиками там, или в виде отставников, добровольцев, частных военных компаний. Но это фактически Запад воюет против нас. Когда мне рассказывали, что вот во время штурма Мариуполя, штурма Азов-Стали, там ловили переговоры, перехватывали на итальянском, да, испанском, такое, французском, английском, турецком, даже на шведском языках. Uh-huh. Вот кто это там был, это что? Все люди, которые вступили в Азов, что ли, запрещены в России? Ну, конечно, нет. Это были все их советники, офицеры, которым помогали, осуществляли, так сказать, координацию, поставки вооружений, объясняли там и так далее. Поэтому да, вот сейчас этот прокси нужно разрушить, и после этого Запад принудить к уступкам с их стороны, с западной стороны. Для нас основополагающим фактором является безопасность, потому что мы не можем жить с пистолетом у ВИСКА. Пистолет это Украина. Uh-huh.
1: Но один из выводов, которые сделали в Давосе из тезисов, что на международной арене сотрудничество уступит место многочисленным конфликтам, войны станут нормой, а экономическая политика будет служить целям самообеспечения и независимости от геополитических конкурентов.
0: Совершенно верно. Но это и есть та самая доктрина хаоса, о которой ну я говорил да, в начале передачи. Да. Везде войны, эпидемии, разрушения, жесткая политика государства по отношению к своим гражданам. А у нас
1: бюджеты на это дело. Ну, в смысле, у них...
0: У них и бюджеты, но дело в том, что богатых-то тоже будут жрать. Бедные обеднеют просто потому, что там цены вырастут и так далее. Но и богатых сожрут. Те люди, которые составляли средний класс в Евросоюзе, они сейчас будут уменьшаться. и будут как масло жрать. Но
1: самые-то богатые останутся.
0: Самых богатых останутся не все. Не самые богатые останутся. Останутся самые агрессивные, самые приспособленные.
1: А мы кто из них? Ну, чтобы остаться, мы должны быть очень агрессивными или более приспособленными?
0: Я имею в виду каких-либо представителей олигархического сообщества, в том числе и западного, да. Они же, в общем-то, люди интернационального склада, им не важно, где жить. В Бельгии, в Великобритании, в Италии, на острове. Но
1: такой интернационализм нам не нравится.
0: Нам не нравится то, как представители вот этой интернациональной элиты ведут себя по отношению к нашей стране. Что они пытаются сделать с нашей страной, с нами, потому что мы себя от страны не отделяем.
1: Здесь любопытна еще такая штука, как, соответственно, слушатели просят вас дать оценку хода конфликта на Украине, почему так часто все-таки говорят, что вот-вот какие-то формулы мира предлагают, но встреча, там очередная в Давосе не увенчалась успехом, с нашей стороны вроде бы как бы маломальские продвижения есть, но все боятся стратегического тупика и затягивания. На самом
0: деле, заморозка, которую требуют от нас, причем на не совсем понятных длинах для нас, даже и для них, там некоторые аналитики честно признавали, скажите, а что мы можем России предложить? Вот четыре региона, которые включили уже в состав Российской Федерации, как мы можем их предлагать, если Россия так их контролирует, уже официально включила в состав своего государства? Какой смысл предлагать России эти регионы? А на все остальное как бы никто не идет. Там, допустим, предложить, предложили бы нам вот Николаевскую, Одесскую область передать. Можно Но... было бы подумать. А
1: при каких условиях они на это пойдут? Или пойдут ли вообще?
0: Ну вот когда уже не останется пушечного мяса на Украине, когда уже опять, соответственно, будет очевидным полное поражение, в том числе и их структур, когда уже там будут в Польшу приходить не полторы тысячи гробов в год, убитых вот на этой войне, а не знаю, десять тысяч и в другие страны тоже. Тогда вот, может быть, это, этот процесс как-то То есть начнёт... фронт
1: может украинский посыпаться в тот момент, как для, когда для европейцев а, эта ноша станет непосильной, потому что со стороны, как говорят, со стороны Украины, в общем, признаков того, что сыпется а фронт или там морально сыпется, тоже нет. Ну, то есть даже если многие задаются вопросом о доколе, но все равно этот, как это, продолжает система это работать.
0: Нет, все таки там определенные признаки есть. Во-первых, есть. во-первых mm-hmm. это достаточно большое количество людей, которые даются в плен. Это означает отсутствие мотивации. Об этом же говорят наши военные. Они Частота Волга работает. Работает. Ну угу. И без Волги тоже есть определенный способ сдаться в плен. Во-вторых, это, посмотрите, вот сегодня знаменательный день, потому что сегодня, наконец, случилось то, к чему я долго призывал граждан Украины. Стрелять в военных комиссаров. Пытаются вас мобилизовать, стреляете в них, убиваете их там, и так далее. Сегодня гражданин Украины... Когда к нему постучались вот эти сотрудники ТЦК, он mm-hmm. начал в них стрелять. Кажется, одного убил. Мобилизация. Зачем такие жесткие законы мобилизации, когда предполагается уже э, людей с, кат- с третьей категории инвалидности мобилизовывать? Mm-hmm, Это да. означает тоже кризис. Кризис именно пушечного мяса. Да, там еще много людей. Можно забить ими окопы, потому что даже для того, чтобы занять окоп, нужно уничтожить того, кто там находится. И mm-hmm. солдат наш, он не знает, кто там находится. Человек с синдромом Дауна или полноценная боевая единица? которые долго тренировали где-нибудь в Европе.
1: Но, с другой стороны, если логика как раз европейцев в том, что нужно 2-3 года на подготовку, теоретически мобилизуя людей из третьей группы инвалидности на Украине, например, депортируя их из Европы, а потом отправляя на фронт, можно дотянуть, теоретически, или нельзя?
0: Я могу сказать страны. так, что сейчас для украинского руководства характерно стремление выиграть время любым путем, угу. вот направляя кого угодно на фронт, в том числе для Зеленского, потому что для него любая заморозка будет означать э, политическую смерть. Да, для европейцев вот э, заморозить конфликт на 2 три, пять лет означает подготовиться к следующей фазе конфликта с Россией, а Может быть, даже военной.
1: А для нас как? Что для нас важно сейчас сделать?
0: Для нас важно сейчас выиграть этот конфликт в военном отношении на Украине. Если мы его выиграем, тогда мы можем навязывать уже какие-то наши условия, предлагать наши условия. Давайте договариваться хорошо, но на наших условиях. Вот как Сталин договорился угу. с Финляндией. Изначально Сталин предлагал Финляндии просто купить у нее ряд островов и обменяться территориями, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Да. Это был чисто оборонительное мероприятие. Более того, Маннергейм соглашался с этим но Запад настроил Финляндию против Советского Союза, и Рютти, другой лидер финский, он отказался, и в результате получилась финская война.
1: Uh-huh. Да, там
0: было много крови, она была не очень удачной для нас, все увидели недостатки рабоче-крестьянской Красной Армии, недостатки потом техники. потом реформы, кстати, начали чуть-чуть. Да, да. ну не чуть-чуть Всё-таки. начали, но тем не менее, даже после заключения перемирия Красная Армия демонстративно взяла штурмом Выборг, чтобы показать, ребята, вот теперь это перемирие уже на наших условиях, и Выборг до сих пор находится в составе... Российской Федерации. Но мы
1: же понимаем прекрасно, что демонстративно брать штурмом, например, такие стратегические города, как Одесса, Николаев, это сейчас довольно сложно. Это тоже не обойдется без, например, изыскания дополнительных резервов, ресурсов у нас. Евгения,
0: мы не говорим о штурме. Мы говорим об уничтожении военного потенциала Украины. Мы говорим о том, чтобы ага. он закончился, чтобы Украина как государство, как экономическая структура, политическая так. перестала существовать, не могла сопротивляться. Это не обязательно нужно штурмом брать какие-то города. Города вообще э, военные специалисты предпочитают обходить страну и брать в кольцо. В этом случае можно их не брать с штурмом, а какое-то время.
1: 7373248 телефон прямого эфира. Как территориально может выглядеть наш выигрыш, выигрыш, спрашивает слушатель. Почему-то у многих история с. Это знаете, как мне кажется, это все-таки навязанная вот это извне логика европейцев и американцев: что русским нужны дополнительные территории, и поэтому их выигрыш, исходя из территории. По-моему, но нет.
0: Территории нам для того, чтобы, вот, собственно, не знаю, там расселять излишнее население, конечно, не нужны. Но да. я согласен с вами. Определенный территориальный раздел был бы полезен. Возьмите карту Украины, проведите диагональ от Одессы, от Приднестровья, ну, вот куда-то до Харькова. Это, кстати, примерно соответствует условиям Вечного мира с с Польшей, с Речью Посполитой 1686 года. Примерно так же мы разделили вот эти территории. Ну, конечно, это очень условно, но там еще была масса русско-турецких войн, там их примерно 30 было. Потому что при Черноморье, вот оно, собственно говоря, было освобождено по результатам этих войн. Нужно отрезать Украину от Черного моря, от портов от тех логистических путей, по которым она может продавать свои товары, например, зерно, и по которым ей могут поставлять бесконтрольно вооружение достаточно большими объемами с помощью гражданских судов, балкеров и так далее.
1: Но этим вопросом задаются... Уже пару лет как? Почему это до сих пор действует? Это тоже. Но это вопрос отдельный к военным экспертам. Семь три, семь, три, девять, четыре, восемь. Телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять. Есть вопрос. Нет, здесь вопрос от нашего слушателя нет. Есть вопрос следующий. Бастрыкин, вдруг вчера выдал статистику, что у нас увеличилось количество дел об экстремизме. Причем туда же записывают дела, когда вот эти венкоматы поджигают, ролейные шкафы эти сжигают и так далее. Это как бы связано с конфликтом на Украине, естественно. Но вопрос... Того все-таки положение, как бы, и понимание экстремизма в Российской Федерации. Но это же бесконечная тема. Эти люди, когда их ловят, с коктейлями молча, говорит: на меня кто-то вышел, там, сгипнотизировал, требовал, обещал денег или угрожал, там, не знаю, убить маму, поэтому мне ничего не оставалось, как пойти и так далее. Такие слепые боевики, грубо говоря. Что с этим делать?
0: К сожалению, значительная часть наших граждан уязвима к инструментам социальной инженерии. Причем это далеко не всегда связано с экстремизмом. Это зачастую связано, большей частью, с мошенничеством. Ну, вот я, например, вспоминаю случай, читал, о котором я читал когда-то давно. Да. Представьте себе преподаватель Московского университета. По-моему, геологический факультет. Что-то такое. Доктор наук. Доктор, даже не кандидат. Вот это, по-моему, была женщина. Вот ее обманули, и она купила так называемую кремлевскую таблетку за 2,5 миллиона рублей. Это было лет вообще 10 назад или угу. больше. Причем таблетка, которая обещала ей вечную жизнь, бессмертие. Вот у нас кто-то из слушателей реально верит в бессмертие личное. Средство прям
1: какое-то да, получается. Да, ну, вот, простите, так.
0: я понимаю, если бы это был человек там из деревни, который там да, даже не в церкви входит, а верит там в колдунов, астрологические прогнозы и так далее. А в это деревне доктор говорят
1: более, да. Есть прекрасный,
0: прекрасный пример у О, Генри.
1: Да. Когда какой? вот
0: приходят два эти мошенника. Помните, вот это фильм прекрасный, там еще играет, по-моему, Калненш или кто-то угу. еще. Они приходят к фермеру поочередно, и вот приходит первый из этих мошенников, и фермер все его эти мошеннические приемы знает, и говорит, все, иди, иди отсюда. Приходит второй, и тот говорит, а ты опять, наверное, будешь мне предлагать там фальшивое золото или там акции, какие-то угу. там еще. Тот нет", говорит, нет, что вы? вперед достает два наперстка или три горошинку, говорит, вот, раз, 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 угадаешь. Но предварительно он сказал, не может быть, чтобы в нем не осталась частичка первобытной дури. К сожалению, частичка вот этой первобытной дури, она сидит в каждом из нас. Надо просто знать об этом, контролировать. Если тебе звонят, что-то говорят, предлагают, что-то незаконное, звоните в полицию, пишите заявление в полицию. Даже если просто вам настойчиво предлагают, вот как мои соседки, продать квартиру, например. Вот звонят да. и звонят. Выгодно, сверхвыгодно. Звоните в полицию, кладите трубку звоните в полицию. Но что касается дела об экстремизме. Знаете, здесь есть просто статистика, она смешанный характер носит. Дело в том, что среди мигрантов, например, преступления в области экстремизма выросли на 73%, а там экстремизм совсем другой. Он носит религиозный характер. Угу.
1: А что с этим делать?
0: Ну, во-первых, контролировать миграционные потоки. Здесь, в принципе, требуется вся реформация реформация всей миграционной системы. С тем, чтобы сюда, например, приезжали репатрианты. Те русские, которые живут в остальных странах, республиках, государствах. Люди, которые рассматривают Россию как ковчег. Вот, например, недавно познакомился с парой. Люди уехали из СССР в Израиль, потом в Канаду, потом опять через, через Израиль, из Канады уже сюда. Почему через Израиль? Потому что если бы они... Получали российскую визу у себя в Канаде У них бы тут же отняли бы детей Вот это вот ювенальная юстиция Я тоже yeah. спрашивал, а что у вас же там консульство есть в городе Не-не, ну не, что, узнали, тут же бы отобрали там И так далее А потом уже нам нужно рассматривать тех людей Которые приезжают сюда в качестве гостевых рабочих Вот был вопиющий случай в Нижнем Тагиле uh-huh. Женщина с двумя подростками Подростки что, сюда приехали работать что ли? Нет Нет. А что они здесь вообще делают со своей мамашей? Мамаша я так тоже думаю, не работает. Они же втроем избили девочку-сироту в Нижнем Тагиле Зачем вы сюда привозите свои семьи? Если вы гостевые рабочие, приезжайте, зарабатывайте, соблюдайте законы, а семьи оставляйте дома и высылайте им туда деньги.
1: Ну, кажется, вот Затуль у нас регулярно в эфире бывает, и он как раз один из идеологов вот этого закона о том, чтобы там соотечественники приезжали, репатрианты, легко получали гражданство. Но здесь какой-то возникает перекос странный, что с одной стороны есть, там кто-то говорит, давайте копать глубже, Потому что есть лоббисты строительного сектора или вообще любого другого, где очень много мигрантов, которые говорят, нам главное завозить. чего потом с ними делать будет? Нам главное, чтобы дешевая рабочая сила и так далее. То есть здесь как бы с какой стороны не возьмись, тут лоббисты, там тормоз какой-то еще, а с какой стороны? А потом говорит, да вам все кажется, да нет такого. А в крайнем случае можно обвинить в том, что мы мигрантофобы. Все.
0: Ну, это обвинение чисто манипулятивного характера. абсолютно. А кто спорит? Но дело в том, что ну, надо бороться с этим. Во-первых, осознать, что этот лоббизм есть, озвучить эту проблему, многие согласятся. Причем я вот беседовал с депутатами, они из всех фракций, из всех партий. Но они этим озабочены. И, соответственно, разрабатывать законодательную базу. Но э, дело в том, что есть лоббисты тоже совершенно разные. Для кого-то важным является получение сверхприбылей и обеспечение дешевой рабочей силы, которой никто ничем не обязан. А для кого-то это исламизация России. Такие тоже есть лоббисты. О, как хорошо, приезжают же мусульмане, Здесь повышается уровень мусульманского населения, это давление определенное Но на надо власть.
1: в мечети, чтобы были нужные люди, которые прислушиваются к тому, что им говорят, где они собираются, ну, не знаю, как-то так, наверное. У
0: нас в Подмосковье недавно вот был незаконный молильный дом, его пытались ликвидировать, и в результате там уволили сотрудников Росгвардии. Да. Да. Теоргию, Теоргию, если как? государство так показывает свою слабость перед какими-то группами, которые нарушают закон...
1: А в какой момент эта слабость возникла? Неважно.
0: Она возникла вот недавно, мы ее обнаружили, эту слабость. У нас по официальным опросам, по официальным опросам, 43% мигрантов готовы нарушать наше законодательство, предпочитая шариатское законодательство. Вот вы хотите жить по шариату, Евгения, конкретно вы? Нет. Да. Зачем?
1: Мне, в общем, по законам Советского... Российской Федерации? Нормально, да. правда, я нормально. Не, я тоже
0: не хочу. Причем из этих 43 еще, вот в них входит 15, которые готовы совершать ради этого преступления достаточно тяжелые, то есть бороться. Это вот те самые экстремисты там и так далее. Это официальный опрос Федерального агентства по делам национальности.
1: То есть, по- пока, получается, у нас, значит, все силы были брошены на то, чтобы там сирийцам и вообще помочь, значит, Сирийцы погонять боролись... экстремистов, Си... запрещенных агиловцев по пустыне, в другой момент, как бы, ну, нужны, видимо, радикальные меры Скажите, внутри почему, России. Скажите, почему знаю.
0: в Киргизии, в Узбекистане запрещают хиджабы и уж тем более никабы, а у нас в стране с этим никто абсолютно не борется? Значит.
1: А вот не знаю, кстати... Это мусульманские
0: это государства фактически
1: Да, но они понимают, что страшная игилиз... игилизация, да. шариатизация игилизация, игилизация. Сказали,
0: запрещенная в России организация Но вот тем не менее, радикализация всего этого запрещена Проблема в чем? У нас в России, к сожалению, в менталитете есть одно такое правило Пока жареный гусь или на выбор петух не клюнет на выбор куда-нибудь в части тела Никто ничего делать не будет. Вот когда произойдет какой-то взрыв более масштабный, чем вот в случае в Подмосковье, тогда, наверное, у нас начнут как-то вот с этим бороться сразу много, активно и достаточно масштабно. А пока что, ну вот, как-то, ну что где-то там тлеет, что-то горит, иногда вспыхивает. Ну, это же не пожар, ну это так, ерунда.
1: Ну, тоже какая-то странная история, потому что если можно изначально отстроить все э, барьеры и как бы наладить эту систему, то что мешает... Соответственно, сделать это так А не ждать, пока тот самый там петух или гусь не придут
0: Потому что у нас никто не хочет Менять кардинальным образом Вот эту вот систему миграции ну, потому что это очень так, большие изменения.
1: Так это не менять систему, это поставить барьеры, они сами не поедут. Вот в чем дело. Потому что пока мы, как бы допуская здесь такое а, число людей этих, которые в том числе, естественно, приносят пользу, там работают и так далее... Я совершенно м- с вами согласен. Они, мы же страхуем эти государства, откуда они нет, от социальных взрывов. Потому что эти люди, мужчины, а, молодые, которые идут работать, зарабатывать деньги здесь, если они этого здесь делать не будут, они к своему правительству придут и скажут... А работы есть? Нет. А деньги есть? Нет. А тогда что вы здесь делаете? И все, пожалуйста, там пожары в правительственных учреждениях, бунты, сносы да. государственности ну, и прочее.
0: Поймите правильно. У нас все это прекрасно понимают. Но у нас предпочитают. Вот, в общем, смысл очень простой. Чиновник не будет делать никаких изменений, потому что он будет бояться, что эта инициатива будет наказуема. Вот есть, есть, помните фильм «Белорусский вокзал»? Конечно (кười) Персонаж Папанова говорит Прекрасные мысли, замечательно, вы правы Но вот, пожалуйста, пойдите в наш главк Добейтесь того, чтобы эту инструкцию Изменили на ваш
1: текст Придите к нам, и тогда мы сделаем все, исправим Да, но условно тот, если он наверх придет В какой-нибудь... Грубо говоря, главка из фильма. А начальный главка из фильма входит я не знаю, у него дети в одной и ту школу ходят с начальником строительной компании какой-то. Он говорит, ну, слушай, ну, ну что это такое? Ну, 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 ну это вы же сами так, тогда ну... ответили на свой вопрос,
0: но это уже другое. Конечно, мало кого интересует, что вот эту девочку там в Нижнем Тагиле, сироту причем, избили втроем два здоровых парня и их маман еще. Они же втроем ее били, еще и ногами в живот где там вот все эти благородные правила шариата, ислама, и так далее. Целомудрые женщины там, и прочее, там, и так далее. Я уж не говорю о других преступлениях, которые тоже совершаются в этих школах. Есть массовые жалобы на то, что вот эти дети творят в школах. Подростки. Подростки это очень агрессивный и злобный народ, на самом деле. Без Он жизни еще не знает. Он не знает последствий, в том числе и для себя.
1: 7373948, Давайте пару звонков успеем принять. Здрасте, алло. 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 Здравствуйте, здравствуйте пожалуйста, ваш Пулея. вопрос. Я Да. Из У меня очень такой, наверное, может, странный вопрос. По теме. А что если Зеленского отправить в очень далекую командировку? И что?
0: Что Вы имеете в виду
1: лишить его жизни? Отключилась
0: слушательница уже Я понял, но ну, имеется в виду, что можно нанести какой-то удар И Зеленский погибнет Дело в том, что сейчас это уже не имеет принципиального значения Россия
1: так и так будет работать, думаете? Ну,
0: да? Россия обвинят там в, опять в, в терроризме впрочем, прочем-прочем и так далее А во-вторых, поймите правильно Зеленский сейчас может быть отправлен в отставку Его собственными хозяевами с Западом Вот должны быть весной выборы После определенного срока Он будет нелегитимным
1: если проводить параллели, помните, это когда только кто-то сказал полгода назад, что нерациональная система сама будет работать, то есть даже если Зеленского ликвидировать, просто будет много шума, но толку никакого не будет, кто-то говорит, ну, послушайте, советское командование же не рассматривало как бы отсутствие логики в уничтожении ставки Гитлера во главе с самим Гитлером, потому что думали, что система тогда не сломается.
0: Я думаю, что, конечно, в то время, во время Великой Отечественной, если бы наши могли убить Гитлера, ликвидировать, они бы это сделали. Но сейчас, видите, мы же воюем... Гитлер тоже был прокси, по большому счету, но только более такой самостоятельный, более могучий, который и хозяев своих немножечко обманул. А Зеленский сам по себе ничего не решает. Это только вот ради картинки, ради медиа, ради удовлетворения наших слушателей и зрителей, что вот, наконец, одного из этих негодяев, так сказать, отправили на заслуженный отдых. Туда, далеко, под землю. Поэтому сейчас, с военной точки зрения, ну, это мало имеет значения. Сам Запад может сейчас отправить Зеленского. Он же бесится, почему? Почему он так боится заморозки, перемирия, и постоянно заявляет, что он никогда на это не пойдет? Потому что, как только малейшее перемирие даже...
1: А что, все его
0: списывают, да? Его списывают, ему сразу начнут предъявлять претензии за потери в экономике, за потери армии, вообще за все, что есть негативного. Все его конкуренты с удовольствием его сожрут. И он это прекрасно понимает.
1: А, давайте еще вас успеем послушать. Здрасте, алло, коротко, пожалуйста.
0: Алло, здравствуйте. Да. У меня вопрос о мигрантах. А почему да. нельзя ограничить их въезд сюда? Ведь все прекрасно знают эту проблему.
1: Въезд ограничить.
0: Но у нас нет для этого законодательной базы, у нас нет визового режима со странами Средней Азии. А если вводить какие-то квоты, как это делалось раньше, просто на въезд в определенный регион, это сразу же становится предметом коррупции. Эти места, эти квоты тут же начинают продавать. Как и любые другие миграционные документы.
1: В общем, предстоит еще над этой темой и работать, и обсуждать эту тему. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, спасибо. Ждем снова. Далее у нас новости. Потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. В Револьвере встретимся. Всем хорошего вечера.